0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul en Paul.
1: Goedavond, dames en heren. Hartelijk welkom op deze vrijdag. Zijn we hier met de FC Rijmond. We hebben echt een prachtige tafel. Kijk eens, daar zit hij. John Metgod is hier. Welkom, John. Dank je. Uh, Dennis van Issel en Harry van der Laan waar zullen we het vandaag eens over hebben? Ja, Excelsior hebben een interessante pot. Ik vind Cambuur uit bij Sparta. Een oude,
2: oude club van mij, Cambuur. Vind ik leuk, maar we hebben ook nog een aardig potje zondagmiddag om alle drie. Wow,
0: wow.
2: Heb je daar uh, nou zin in? Sorry? Heb je er nou zin in? In wedstrijd? Heb ik er zin in? Ja, nee, ik hoop dat de spelers er zin in hebben. Maar ik vind het natuurlijk altijd... Dat is een van de leuke wedstrijden van het jaar natuurlijk. Hè, de nou, grote. Maar je bent,
1: middels, bedoel, je bent niet alleen oud-speler van Feyenoord... maar je, je bent volgens mij ook echt wel een
2: supporter geworden. Een fan, een fan, nee. Nee,
1: maar ben je dan zenuwachtig? Ik, ik kan best wel eens gespannen zijn voor een wedstrijd. Ja, dat nee, is heel gek. Maar
2: dat heb ik bij Neil zelf al wel eens. Als het een hele mooie, grote wedstrijd is. En dit, dit is een, altijd een hele bijzondere. Sean heeft er meerdere gespeeld. Ik slechts één.
1: Samen? Ja, ook, hè?
2: Ja, gedeeltelijk. Nou ja, ja. 1990. Ja, was een, een koude decemberdag. Ja, het was inderdaad een hele slechte, koude decemberdag. Want, <laughs> en, en ik weet nog goed, Bengtson die had een, een brainwave. De trainer. De trainer. Toen de tijd door Sean als spits op te stellen. Zei hij, de, de, de achterliggende Gedacht was volgens mij dat ze niet zo kopsterk waren daar. Wij, wij, hadden, wij hadden voorin blijkbaar ook geen kopsterke mensen. En hij, John op een hele koude decemberdag stond in de spits. Met de rust stonden we drie lachten. Samen en, met Piet Keur. Met Piet Keur. ook oh, gingen met twee spitsen spelen. Nee, spits. Maar in ieder geval, dat was een, een totale mislukking. Werd dat. En, en we hadden wel meer mislukkingen in dat eerste half jaar <lacht> moet ik zeggen. En later onder Wim Jans is het gelukkiger, toen het een stuk beter gegaan. En heeft het elfte nog de KVB-beker gewonnen. En was dat de ja. opzet naar... Het het kampioenschap van 93, denk ik zelf. Wat
1: was dat, die klassieke John, dat jij met keepershandschoenen voetbalde? 1990, die, die 0-4. Het was heel
3: koud, in ieder geval. Ik kan me nog dat wel herinneren dat je een enorme
2: handschoen ik... aan had.
3: Bij ja, het... <laughs> mij doen. zijn
1: dat die beelden ik waarbij die
3: ik, zijn, jij als spits. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik met handschoenen speel. Ja, nou, ik, gaan... was, ik was zo'n pikkel.
1: <laughs> ja. nee, het was... Klopt dat, we... Harry?
2: Sorry, ja, Klopt nee, het? Die, in ieder geval met grote handschoenen te oh. voetbal En in de spits, dus dat is wel heel bijzonder natuurlijk. In zo'n grote wedstrijd, dat zou niemand meer in zijn hoofd halen in, nee. in deze tijd.
1: Maar, nee. uh, Wat ik ook nog vond over die wedstrijd, uh, toevallig... dat een van de spelers binnen de selectie, hij speelde niet hoor... hij debuteerde geloof ik pas anderhalf of twee jaar later... bij jullie toen, in, bij Feyenoord, was Alfred Schreuder. Die zat er toen uh, bij... Maar ja, hij was 17 jaar. Dus ja. hij kwam natuurlijk verder nog niet in, in, in aanmerking. En nou is hij de trainer van de, de tegenstander. Gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben in deze uitzending. Misschien wel helemaal. We zien allemaal wel hoe het loopt. Is even over jou? Je bent dit seizoen begonnen als uh, assistent bij ADO. Van Dirk, met Dirk Kuit. Ja. Um, dat was maar een uh, korte samenwerking. Waarom is dat eigenlijk op een deceptie uitgelopen, denk jij?
3: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, kijk, het moment dat... Uh, uh, ja dat de jonge en ook nog een onervaren trainer wordt aangesteld... dan, dan, uh, ja, dan is het zo dat je, dat je tijd nodig hebt. Dat heb je sommigen ook met oudere ja, trainers... maar zeker met de jonge en de onervaren. En uh, dan is natuurlijk ook iets wat niet meehielp... Uh, is het feit dat ze natuurlijk ADO het vorig jaar... op het laatste moment net niet heeft gered. En dan is denk ik toch het verwachtingspatroon ongelooflijk hoog... Want ja, we waren er vorig seizoen zo dichtbij. Nou, dat is maar een klein stapje om ja. het nu wel te halen. Ja, vrijheid schoot er 35 in of 37 in, uh, ja, vorig seizoen. Uh, dat is natuurlijk ook niet elk seizoen te herhalen. Nee. Dus ik denk dat, dat het verwachtingspatroon... wat eigenlijk daardoor werd gecreëerd... Ja, dat dat niet meer reëel was. En wat doet dit nu met de trainingscarrière, denk jij, van Dirk Kuyt? Nou, ik hoop dat hij, dat hij nog een tweede kans krijgt ergens, want... Die potentie
1: heeft hij. Ja, is hij een goede moet, trainer? Laat ik die vraag ja, maar moet, zo stellen.
3: Precies, je moet, je moet wel leren van, van zeg maar de fouten die je, die je maakt. En uh, ja, dat kan je alleen maar doen als je nog een tweede kans krijgt. Ja. Natuurlijk. Ja, het,
2: het, is, het is natuurlijk een valse start, hè, noem je dat. Maar er zijn een paar clubs in Nederland waar dat... Vaker gebeurt dan bij een andere. Nak is daar een van. Ja. En Ado is, hoort daar ook bij in dat rijtje van moeilijke clubs. Het, als het loopt is het fantastisch, maar als het niet loopt is het een hele vervelende club, kan het dan zijn? Met de supporters, maar ook met de, al die kalornes die eromheen ja. zitten. Dus wat dat betreft, ik ken de club natuurlijk best wel aardig. En ja. dat was in mijn tijd al en dat is
1: eigenlijk nooit veranderd. Je bent topscorer aller tijden, toch van Ado? Ja. En je ja. uh... bent er dus nu assistent van uh, Dick Advocaat. Lijkt je daarmee eigenlijk een beetje op korpot?
3: Nee, qua zeker niet. Je vindt jezelf knapper? Uh, nee, oh. nee, 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 nee. Nee, daar moet ik niet reëel zijn. Nee, dat moet ik niet in zijn. En, en Cor is ook nog ouder. Ook. Maar, oh. um, maar hoe bevalt nee, dat man. met Dick? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een totaal andere trainer. Ik uh, bedoel, hij stapt er eigenlijk in... Uh, zeg maar, onder het mond van tot het einde van het seizoen... en we gaan kijken waar we, waar we gaan, uh, gaan stranden. Maar de bedoeling is en blijft wel om te gaan voor promotie... Uh, puur gericht op het resultaat. Ja. En ik denk dat, uh, ja, dat Dik Advocaat uh, ja, wel heeft bewezen in het verleden... dat dat juist hetgene is waar, waar, waar hij erg sterk in is.
2: Ja, en ik zat een beetje naar het programma te kijken. Hier krijg je natuurlijk nou, de onderste is dat, geloof ik, hè? Utrecht 2. Ja. En dan heb je toch wel een aardige start. Hè? Een gelijkspel, twee overwinningen. Ja. En ik zag het gat met nummer 8...
3: Nee, Dat valt. Ja, dat, valt dat is te overzien. Dus dat, hebben we over je een wordt geen paar kampioen, weken? maar je kan nog wel die ja, naam hebben. Maar we dus, hebben ja. over een paar weken wel bijvoorbeeld Pek Zwolle... Uh, ja, dan natuurlijk. hebben we ook Heracles. Nee, nee, nee. Ondertussen je, dus... kan je wel een
2: beetje aan het vertrouwen werken. Ja, en aan het elftal. En je spits is weer fit. Precies. En, en, en wel... de eerste
3: keer. Nu is er maar drie wedstrijden achter elkaar in één week gewonnen. Voor ja. de eerste keer in het seizoen. Dus, dus ja, dan dat geeft nee, de burger dat, ook weer
2: moed. Ook voor de
1: selectie.
3: Precies. Het geeft ook vertrouwen. Klopt. We gaan het een andere keer ons over hebben. Want we hebben hier nou met name
1: John uitgenodigd om over Feyenoord te praten. Over de klassieken. Ik begin even... Als het gaat om die klassieker bij Dennis. Ja, misschien wat ongepast, maar jij, jij komt net van de persconferentie vandaan. Eerst eventjes de meest makkelijke vraag die een presentator kan stellen. En toch betalen ze me ervoor. Ja. Wat is het laatste nieuws?
0: En is een beetje ook.
1: Uh, uh, nou, <laughs> nieuws dient het wel. Ja, nieuws, Krijg
0: nieuws. het niet. Uh, Diel Roos toen ontbrak vorige week bij de selectie. Die is er nu gewoon weer bij. Simans heeft niet alles kunnen trainen, maar vandaag wel weer de training hervat. Die is vooral heel erg belangrijk. Hè. Dus uh, die gaat waarschijnlijk gewoon starten. Uh, Timber traint weer verwacht hem nog niet bij de selectie eigenlijk zondag. Maar dat gaat dus wel dat beter dan, dan, dan gedacht, in eerste instantie hè? de vrees er, ja. uh, er was. Dus uh, wat dat betreft staat Feyenoord
1: er uh, goed op... en mist het eigenlijk alleen uh, Trouwner natuurlijk. Ja, nou ja, dan noem je er wel eventjes één. Hoewel, ja. het lijkt op dit moment redelijk uh, opgelost. We weten natuurlijk allemaal, dit is een geladen sfeer in het Rotterdamse... wat er allemaal op deze klassieker afkomt. Bijvoorbeeld de nette Dennis. Hè? Het hele stadion rond met netten. Ja. Wat gaat de televisiekijker daar nou allemaal van merken uh, zondag?
0: Nou ja, het is volgens mij nog niet eerder gebeurd, of dat weet ik wel zeker... dat er ook netten hingen aan de kant waar de tv-camera's uh, staan. Dus ja, je ziet gewoon bij het camerashot zie je uh, die netten ook lopen. Dus niet ja. omheen te gaan. En, en palen natuurlijk waar die netten staan. Als ze aannamen. dat nog
1: aan bij uh, ISBN? Uh, ik,
0: ik begrijp dat er een andere camera nog wordt geplaatst... wat meer in de nok van het, van het stadion... Uh, waarmee je dan nog een shot hebt waarbij je dan geen uh, netten hebt. Maar het lijkt me haast niet dat dat shot gebruikt wordt om constant naartoe uh, te schakelen. Maar, dat, ja. uh,
2: maar die netten, dat is alleen maar voor
0: Berghuis? Of is het,
2: hmm. ja, nee, maar is, nee. is er nog een andere reden om nou, net te doen. Nee, nee. Op?
0: Het, is natuurlijk, het heeft ook te maken met wat er bij Lazio thuis is Precies. gebeurd. En dat er vanaf uh, die... De die, uh, katheter, uh, Harry. Maar ook ervan van tal van, heel van, heel van andere voorwerpen worden dingen gegooid. Uh, maar nu inderdaad, ja, specifiek inderdaad wel... Uh, met Bergers en alle berichten die er al langere tijd natuurlijk... Ja, want ik vind het nu.
2: werkelijk ja. krankzinnig natuurlijk dat dit niet. gedaan ja, iedereen, wordt. Ik zou het ook niet doen als zijnde en als KVB Zou ik het misschien zelf verbieden? Nee, van joh, dit, dit kan niet. Dit, zo hoort een voetbalwedstrijd niet gespeeld te worden. De volgende keer, He, ik, in het verleden werd ook wel wedstrijden zonder publiek. Maar dat was dan nadat er uh, 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 foute dingen gebeurden op de tribunes. En, en dat is, je moet gewoon keihard uh, straffen als er ongeregeldheden zijn. En zo hoort dat ja, gedaan te worden. Maar, maar Feyenoord
3: wil dat er voorzien is. Zou je geen risico meer kunnen nemen? Nee. Nu.
1: Ja, ik, ik... Waarom uit niet, Dennis? Waar, waar zijn ze, zowel Feyenoord als Ajax, het meeste bang voor?
0: Nou, inderdaad, als je ziet tegen Lazio uh, en andere Europese wedstrijden... Dat er, dat er daadwerkelijk objecten gegooid uh, worden. Hè. Ook uh, muntjes, aanstekers, uh, noem het maar op, vuurwerk. Uh, ja, dat is in het verleden al gebeurd. En inderdaad, wat Harry zegt, zo, zo kun je denken. Maar ja, dat zou vanuit... Feyenoord gezien niet zo slim zijn. Want dadelijk heb je een wedstrijd die, uh, uh, inderdaad, ja, dan moet dat stadion ja. leeg. Of je krijgt puntenaftrek. Of uh, zo'n wedstrijd wordt gestaakt en dan krijg je een reglementaire nederlaag. Dus ja, voorkomen is beter ja. dan, uh, dan genezen.
1: Hoe gaan ze er überhaupt voor zorgen dat in ieder geval die spelersbus van Ajax uh, veilig de parkeerplaatsen van de Kuip kan bereiken? Ja, ik kwam
0: aanrijden voor de persconferentie van, uh, van Feyenoord bij het stadion. En uh, nou ja, achter jou zie je het, uh, zie je het nu Maar Ja, we zien uh, Bart, het zelfs hier op televisie. Kijk, dit is helemaal beter. En, uh, ja, extra hekken die geplaatst worden. Daar zie je die deuren, die kunnen ook dichtklappen. Want dat is het gebied waar die spelersbus dan aan komt rijden. We hebben vorig jaar helaas ook gezien hoe dat ging. Hè, het onthaal van, uh, van de bus van Ajax toen. Ja, dat is ook iets wat, uh, wat voorkomen moet, uh, moet worden. Dat die bus belaagd of bekogeld uh, kan worden. Ja, het is vervelend dat dit, uh, dat dit nodig is. Maar uh, ja, het wordt wel door de lokale driehoek noodzakelijk gehad.
2: Ja. Jammer, zeg. Het is jammer. Nou, dat, vooral, dat ja. hele verhaal over Berghuis, dat blijf ik zo achterlijk vinden. Er zijn zoveel spelers van Ajax naar Feyenoord... en van Feyenoord naar Ajax in het verleden geweest. In onze tijd liep Arnold Scholten ja. en Robbie Witscher ja, bijvoorbeeld. Witscher,
1: ja. Nou, we hebben de spits van
2: Feyenoord komende zondag. Danilo, weet je waar die bijna ja, komt? Ja, ja. natuurlijk. Nee, nou, dat, dat bedoel ik. En dan heb je Berghuis, die fantastisch gepresteerd heeft in de periode dat hij bij Feyenoord heeft gespeeld. Dus echt gewoon goed gevoetbald, goede dingen laten zien, goals gemaakt, assist. Hij was uh, de beste speler van Feyenoord. Nou ja, die kiest dan voor een concurrent, hè? Ajax ja. in dit geval. Dat dat ook PSV of een buitenlandse club natuurlijk kunnen zijn. Maar
0: daardoor, juist daardoor, zou ik zeggen, is het pikanter dan bijvoorbeeld Danilo... die de andere kant op gaat. Juist omdat hij... ...belangrijk was. Veel goals. In een van zijn laatste interviews nog zei... ...ik ga deze club niet zomaar voor een willekeurige andere club verlaten.
2: Nee, nee nou, dat, is ook, dat, heb, dat is ook waar. <laughs> ja. En het is ook natuurlijk... hij moet ook aan, aan zijn financiën, ik denk. Ik bedoel, Ronald die gaat voor 200 miljoen. Maar hij gaat denk ik voor het dubbele uh, bij Ajax voetballen. En ook nog in de Champions League in, in, op dat moment. Dus ik vind dat een hele... Uh, maar hij heeft tereer... het al goed bij Feyenoord. Hè? Hij, was hij echt had het, het uitstekend fantastisch. Feyenoord, maar hij heeft het toe. ook laten zien. En dan word je op die manier, hij zou moeten applaudisseren... zoals ze dat ook voor Torster hebben gedaan, die fantastisch gepresteerd heeft. Ik heb het, het
1: gevoel, Harry, maar misschien zit ik ernaast dat, dat dat niet gaat gebeuren. Dat worden. gaat niet gebeuren, nee, 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 maar zo zou
2: het eigenlijk moeten zijn. De respect gewoon voor een speler die het fantastisch gedaan heeft bij Feyenoord. En zo zijn er meer geweest. En, en, en ik begrijp echt die, die, uh, de, de gedachten hier niet achter. En ik begrijp ook niet het gedrag hierin. Hmm. En, en, en nou zit je in, helemaal in de netten. Ik weet niet wat de volgende stap kan zijn... He, dat het ergens in het buitenland
0: gespeeld wordt. Nou ja, de, nou, de volgende stap, Harry, laten we wel zeggen... als het nu ondanks dit soort maatregelen nog steeds misgaat... Mm. Ja, dan kun je erop wachten dat er inderdaad maatregelen we gaan komen... In als zonder publiek vakken, vakken leeg. In
2: Dubai gaan we dan Nou ja, dat wordt nu ook door uh, sommige topclubs gedaan. Hè? Ja. Ja. Het is ja, al zonder ja.
1: uit publiek. Dat is ook weer, niet zo heel vaak in het buitenland. Als daar ook betaald wordt dus, uh, bij die clubs dat er voor openstaan, denk <laughs> ik voordat we zo echt over voetballen gaan praten. Want uiteindelijk is dat toch het meest interessante. Toch ook wel weer groot nieuws vandaag uit de peri periferie van Feyenoord. Elf hooligans zijn uh, vanochtend van hun bed gelicht... Waar worden deze mensen van verdacht? Ja, het gaat om mensen die horen bij die
0: groepering die een aantal jaren waar we wat van horen. De Rotterdamse Jongerenkern, de, de RJK. Uh, nee, bedreiging, intimidatie, uh, brandstichting. Dat zijn de zaken waarvan ze worden verdacht. Uh, de voorbeelden weten we waarschijnlijk nog. Hè, dat spandoek wat mee was genomen naar Tirana. Met uh, daarop een, uh, een bedreigende boodschap richting Abu Talib en Paul van Dorst van de Roze Kameraden, de LHBTI-groep rondom Feyenoord. Nou, zijn sportschool is ook, daar is die brandstichting bij geweest. Uh, uh, politicus van, van Leefbaar, Robert Simons, zijn huis was ook beklad. Nou, die groepering die dat dan opheist of daarbij betrokken is... die, uh, die zijn nu gearresteerd.
1: En die zitten vast? Ja.
0: Die dus zijn er niet bij zondag? Dat lijkt me niet. Het gaat sowieso bekeken worden als dat niet al het geval is. Of er ook een stadionverbod volgt. Maar met wat ik net opzom, zou dat denk ik voor deze
3: lieden de minste van hun ja. zorgen nu zijn.
1: Sean, hoe reëel is de favoriete rol die Feyenoord krijgt op dit moment? Voor de klassieker?
3: Ja, ik denk dat dat heel reëel is. Als je, als je kijkt naar waar beide teams staan. Ajax heeft volgens mij sinds eind oktober geen wedstrijd meer gewonnen. Klopt, ja. ja Feyenoord doet het eigenlijk goed. Uh, doet het met name ook goed tegen de zogenaamde kleinere. Uh, kijk, je kan je natuurlijk een misstap veroorloven... tegen de grote drie of vier of nou, vijf. Ze hebben verloren bij PSV. Dat is ook de enige nederlaag. tot nu Precies. Maar, dat, maar goed, dat maakt op zich niet uit. Maar je moet juist die wedstrijden tegen de zogenaamde minderen. En als iedereen kijkt naar de ranglijsten en die ziet dat... Ja, oh, maar die winnen we wel even. Ja, die moet je zien te winnen. Ja. En dat, natuurlijk gaat dat, uh, gaat dat als het even kan gepaard met goed voetbal... en veel doelpunten. Maar als dat niet kan, door wat voor reden dan ook... Ja, dan moet je een manier vinden waarop je zo'n wedstrijd wint. En, en dat wordt, is nu wel zover.
1: Wat wordt die manier? Hè? Want nou weet wat, ik trouwens oh, dat Aj Dennis, Aj ja. Ajax
3: zijn tijd niet gewonnen heeft... maar om ze nou te
0: scharen bij de kleintjes en bij de... Nee, nee, maar dat, nee,
3: maar dat is jouw interpretatie oh. van mijn oh. woorden. Dat, ja, zo heb ik het ja, zeker okay. niet bedoeld. Dennis is scherp vandaag. <laughs> zo heb ik het zeker niet
1: bedoeld. Je kan gewoon tegen Dennis dan zeggen... Ja, ja. Je de laatste zeven thuiswedstrijden heeft tegen Ajax... heeft fijn nog maar één keer gewonnen. Ja. Dus dat ja, spreekt is, natuurlijk
3: allemaal niet zo in het voordeel. En wat, en wat ook altijd blijft, uh, vind ik... Er uh, zijn twee dingen. Eén is het een wedstrijd die op zichzelf staat. Dus heeft niks te maken met waar je op de ranglijst staat. Ben je in vorm, ben je niet in vorm? Uh, hè? Daar kan je van tevoren over zeggen wat je wil. Maar het moment om half drie zondagmiddag, ja, dat is een wedstrijd. En ten tweede, denk ik, uh, ik heb geen feiten, maar dat ja, ja, dit soort wedstrijden... Uh, het is ongetwijfeld meer voorgekomen dat hij eigenlijk in een mindere periode zat... En dan kunnen ze op de een of andere manier kunnen ze deze wedstrijd dan aanpakken... om daar in ene uit. En dan is het niet één stap, maar dan zijn er meteen vier stappen... die ja. je maakt in de goede richting. Ja. En, en dat is in het verleden wel een aantal nou, keer Nou, sterker nog, dit seizoen
1: is Ajax in uitwedstrijden helemaal niet zo slecht. Dat hebben, omdat qua cijfers en qua punten. Ja, Dat heeft ook soms te maken omdat dat tegenstanders zich
2: iets minder ingraven. Hè. Dus dat doen ze zeker als ze naar Amsterdam gaan. Hè, dan ze parkeren ze de bus zoals dat dan heet. Maar dat is in thuiswedstrijden heb je toch de neiging om wat meer initiatief te nemen. En daar kunnen ze bij Ajax natuurlijk met hun technische kwaliteiten die ja. ze hebben... wat meer resultaten aan Maar die favoriete
1: rol Harry hij van Feyenoord nu? Ja, die spelers bij... van dit moment, die nu in de selectie ja. zitten. Daar zit er geen één bij die al eens een klassieker heeft gewonnen. Nou, dat, dat, kunnen, ze die, dat, kunnen ze deze druk aan, denk jij? Ja, dat is echt koffie
2: te kijken. Dat is natuurlijk afwachten, want het zijn wel hele rare omstandigheden. We hebben het net over een stadion wat helemaal ingepakt moet worden. Uh, er is een, een enorm... De media is er nog meer mee bezig dan ik ooit heb gezien. Maar dat heeft vooral met de randzaken te maken. Maar op het veld denk ik dat het niet zoveel invloed gaat hebben... bij Ajax en eerder nog bij Feyenoord dan bij Ajax, heb ik het, heb ik het idee. Want, want, want Feyenoord speelt... Uh, hoe moet je dat nou zeggen? Eigenlijk hebben ze nog niet het niveau gehaald, vind ik... Ja, tegen Groningen zag het er voor het eerst vind ik, wel goed uit. Maar Groningen is op dit moment natuurlijk misschien wel de zwakste ploeg in de Eredivisie. Met een soort jeugdelftal, elftal hè, waar, waar ze mee spelen. En dat, dan is het toch heel moeilijk inschatten van waar sta je dan als Feyenoord zijde. Het is, het is geen Utrecht, het is geen Twente, het is, geen, het is zelfs geen NEC. Ja, jij ziet
1: nog niet het spel dat Slot
2: graag nee, beoogt. Ook... Maar het, is ook, het gaat om de weerstanden. En die ga je zondag wel krijgen natuurlijk. De omstandigheden zullen erg winters zijn, denk ik. Het veld zal zwaar zijn. Een tegenstander die getergd is. En die wel kan voetballen natuurlijk. Als het daar een beetje loopt, dan is het echt een kwaaie, kwaaie tegenstander. Met veel individuele kwaliteiten. En dan moet je wel het, het hoogste niveau halen als Feyenoord zijnde. Anders kan je nooit winnen van Ajax. Je zal je hoogste niveau aan moeten tikken. Ja. En dat, en dat is niet zo vaak gebeurd dit seizoen hoor.
3: Om, uh, als ik het goed heb gelezen, dan, dan, dan is Feyenoord de ploeg die, uh, die bij hoog druk zetten. de meeste keren de bal heeft veroverd en daar ook uit heeft weten te scoren. Ja. En dat wordt wel interessant zondag om te ja. kijken of ze dat uh, kunnen opbrengen tegen Ajax. Tegen een ploeg die normaal gesproken goed is in het voetballen, goed in de he, opbouw. Ja, nou, dat, normaal gesproken ook vertrouwen nou, heeft.
2: Dat is wel natuurlijk, hè, op dit moment is Ajax in de opbouw natuurlijk niet zo nee, goed. Er zijn twee, twee zaken eigenlijk bij Ajax die niet echt goed voor elkaar zijn. Dat is de opbouw en dat is de, de, zeg maar de, de restverdediging. Ja. Dat zie je bij Ajax en dat is eigenlijk... Al jaren is dat hoor, dat is niet iets van de laatste tijd. Maar dat hebben ze altijd wel een beetje gehad bij Ajax. Dat, dat ze zo overmoedig werden, dat ze dan die rechtsverdediging... en dat ze soms maar nog met twee verdedigers achterin hadden. En dat zie je nu nog steeds, dat daar uh, fouten in gemaakt worden. Dus in, ook in de omschakeling kan Feyenoord uh, juist daarin uh, uh, heel, heel, heel veel uithalen. Maar ook in het druk zetten natuurlijk, doordat. Maar ja, ze hebben toch wat beperkingen in de opbouw. Op het is dit interessant
3: moment. om te kijken, omdat eigenlijk normaal gesproken natuurlijk altijd een ploeg heeft die van achteruit wil voetballen en dat ook doet. Ja. En ja, nu zitten ze daar in Duitsland ja. met een probleem. En dat is juist het sterkste punt van Feyenoord. Ja. Dus Erom, ja, dat uh, wordt wel interessant om te kijken of ze dat inderdaad uh, ja, kunnen doen. We zitten doen. zo lang te ja, klatsen hier aan die tafel. En ik moet ook ja. nog eventjes naar, naar, naar wat
1: reacties, dadelijk van Urken Kutsu. Uh, maar eerst van uh, Arne Slot. Want ja, in hoeverre uh, verwacht hij dat die kuik, Kuip met dus, uh, al die beperkingen... toch gaat kolken zondagmiddag?
3: Over het algemeen is het zo dat een, publiek, dat een spelersgroep... het elftal wat je opstelt, aanleiding moet geven... om de fans er enorm achter te laten staan... Niet in de eerste twee, drie minuten, want dan gaat het altijd wel. Zeker als dat dit, 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 liedje euh, achter de rug is. Hoe? Ja, <lacht> <laughs> het is. Euh, euh, volgens mij is het super fijn dat hij dat yes. Ja, nou, precies. Dus, euh, euh, maar daarna moet vaak ook het elftal aanleiding geven voor de fans om erachter te gaan staan. En euh, nou, ze zouden me. Euh, en het elftal enorm helpen als dat nu niet eens nodig is. Dat ze gewoon uit zichzelf al ongeacht. Hoe het verloopt ons ontzettend positief gaan steunen, want dat hebben we keihard nodig uh, in de wedstrijd tegen Ajax. Ja, als
1: nou, een al wel nou mooi dat... ook al blijkt dat hij kan zingen, maar hij kent zijn klassiek kan. Dan klassiekers. Hij kan, klassiekers. kan ja. John, je hebt wel eens als trainer of als assistent trainer dat je de boel even flink moet motiveren. Nou, daar zal zondag voor deze wedstrijd geen sprake van zijn. Sterker nog, zou het kunnen zijn dat slot hier en daar misschien wel op de rem moet gaan trappen richting zijn spelers.
3: Nou ja, die neiging uh, die zal er bij de spelers zeer zeker zijn. En dat, dat is in de aanloop ernaartoe. Maar zeker als je natuurlijk bij het stadion komt. Je gaat het veld op voor de warming-up. Je gaat het veld op voor de wedstrijd. Dan, 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 moet je, ja, dan moet je wel je kopje erbij houden. Je moet je niet mee laten slepen door, door de emotie, door de vijandigheid. Door, door, ja, door wat er ook is in dat stadion. Ja, je, maar moet je sluit je er maar eens voor af. Ja, dat is zo. Maar dat hoort wel bij het profvoetballen zijn. Ja. Je, moet, je moet je op een gegeven moment moet je daar wel zeg maar, mee omgaan. En dat is niet makkelijk. Maar dat zal toch moeten, want als je het op basis van emotie doet... dan, dan, ja, dan gaat het niet goed.
1: Nee, op basis van emotie, Dennis, en geef in de wedstrijd... herinner ik me van de vorige klassieker natuurlijk dat duel... dat voortdurende duel tussen Malasia en Anthony. Ja, ja. Tegenwoordig trouwens ploeggenoten van elkaar. Wat wordt, denk jij, het duel van, van zondagmiddag? Ik denk even aan een Tariets tegen Pedersen. Dat zou kunnen, als ze het op
0: die, manier, uh, op die manier neerzetten, dan uh, ja, is het voor Pedersen de schone taak om te zorgen dat daar iets achter hem aan, ja. aan moet. En, uh, en niet al te veel andersom. Tenzij
1: he. ze daar iets rechts
0: buiten wel, Ze hebben echt wel veel opties, zeker voorin, in hoe ze het, uh, het neer gaan. Uh gaan kunnen zetten. Hè? Dus uh, wat precies die koppeltjes zijn, dat uh, dan moeten we echt tot zondag voor.
2: We vallen me trouwens wel met Pedersen weer aan die rechterkant. Je ziet toch dat daar ook, zelfs de rechtsbuiten... Hè, en je ziet het, uh, met ja, Janbaks, ja, dat, dat lijkt die nu wat echt dat uit... vaste uh, ja, basisspeler
1: te zijn. Ja, maar die hebben hè? altijd
2: Geert achter hem gehad. En of wie er ook, uh, Wallenmark, of wie er ook stond, Dilgersson. Allemaal hebben ze de laatste maanden uh, Geert achter zich gehad. En die komt altijd aan de binnenkant te spelen. Ja. En Pedersen die komt lekker op. En dat is toch als afleiding voor zo'n buitenspeler fijn. Want zo, ze moeten toch meer keuzes gaan maken. Ze worden, ze worden, toch gedwongen om ook op eten. Maar, te Harry,
1: jij bent aan deze tafel uh, uitgesproken geen fan van Jan Bax. Um, nee, maar nu. Vind al... je dat moet je dat wat gaan herzien? Nou, hij lijkt echt een vaste basisspeler nu te worden voorin. Wat 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 prettig is aan Jan Bax in
2: in het spelconcept van van uh, van van uh, slot past hij het beste, want hij heeft hij verzaakt nooit in verdedigend opzicht en hij is ook wel iemand die pressie kan spelen. En dat zijn nou twee uh, elementen... die juist die buitenspelers moeten hebben. En Wallemar vind ik altijd een beetje te flauw daarin. Het is nooit heel agressief naar voren. En ook het terugverdedigen is altijd een beetje met, met de handrem. En dat is bij Jan Baks nooit. Die, die lopen het snot voor zijn ogen. Zowel verdedigend als aanvallend. Alleen, ik vind hem aan de bal veel te veel fouten maken. Zomaar paasjes inleveren. En dat is de laatste twee wedstrijden wat beter. Maar nogmaals, je moet wel de weerstand in ogen schouw nemen hierbij.
3: Ja. Het is wel, het is wel ja, met je Handbaks... Die speelt natuurlijk voor Iran en wij hebben met de Emiraten hebben we tegen hem gespeeld twee keer thuis en uit. En daar is het echt een grote manier. Ja, ja. Maar daar speelt hij 2, ook als een grote. Nee, precies. Maar daar speelt hij ook als een grote manier. Ja. En en ja, de uitstraling die hij daar heeft en en hoe die, uh, nou ja, hoe die kansen creëert of zeg maar zelf scoort. Maar dat. Ja, dat is echt een verschil als ik hem dan bij veiligheid zie de spelen. de hele koos. tijd
0: heeft hij het lopen forceren van mij. Ja. Dan zag je bijna ja. dan, en dan zag je ook al wat hij, ging, wat hij ging doen. Dat was met name vorig seizoen. Daar lijkt hij nu ook wel door, ja. uh, doorheen te rijden. Ja, jawel,
2: maar forceren. Ik zie in zijn Pasing gewoon veel te veel fouten. En, en, weet, hij levert zomaar een balletje over tien meter. Het nou, schiet hij zo naar de tegenstander. Of voorzetten. Hij haalt nou weer een voorzet tegen Groningen of Spollen. Weet ik niet meer. Die, die eindigde op de lat. Een hele vrije bal, hè? En die vloog ja. er bijna in. Hij maakte niet zo lang geleden op die manier ook een goal. Mensen beweerden dat hij het zag. Maar dat was ook gewoon een, nee, verkeer, een, een verkeerd... Ja. Ja, als ja. je achter de, goal, de kamer achter de goal... zie je hem gewoon. Hij heeft nooit gekeken waar de keeper zat. Maar dat maakt verder niet uit. Het, het gaat erom dat soort dingen heeft hij heel vaak. Gewoon vrije ballen die hij zo inlevert. Maar, hij, dat is hetzelfde geld trouwens. Een beetje voor Kuktsu natuurlijk. Die heel veel risico in zijn spel legt. Maar heel veel fantastische passes heeft. Maar ook af en toe. denk je, Hoe, 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 komt, hoe kan het dat hij... Die bal zo verspeeld ja, op het middenveld. Simpel. Ik denk dan even terug in jouw tijd, onze tijd. Dat op het middenveld mocht je nooit een bal zomaar verspelen. Nee. Dat was echt, nou de doodstraf... Dat, dat, dat,
1: de doodstraf was mild. Dan. Nou ja, dan, ja, dat mocht
2: gewoon. Je mocht op het middenveld, want dan kwam je als verdediger natuurlijk altijd in de problemen. En ik zie nou... Oh, het lijkt wel een, een, een tendens de laatste jaren. Maar op,
1: overal zie je middenvelden zomaar ballen verspelen. Toch hè, is er bij Eurken Kuktu, uh, Ja, flink wat vertrouwen. Sterker nog, dat vertrouwen is torenhoog.
0: Ja, ik denk dat wij dat de spelersgroep ook uh, een beetje hebben afgedongen, denk ik. Uh, afgelopen anderhalf jaar uh, hebben we wel laten zien dat we op iets nieuws zijn overgegaan, zeg maar. Dat we ja, eigenlijk, wat ook rotterdam was, en daar gaf ik het ook aan... dat we ja, eigenlijk Rotterdammers weer een beetje een trots gevoel gaven. Dat dat uh, ook vooral ons als spelersgroep veel doet. Dat we, uh, ja, dat we eigenlijk mensen van ons, van de club, uh, blij kunnen maken. Dat geeft wel een uh, goed gevoel.
1: Ja, het verschil is vijf punten nu. Tussen Feyenoord en Ajax en PSV kan dus acht worden... Eigenlijk een bizar uitgangspunt zou het ook zo kunnen zijn. Hè? Dat, dat, we hadden het net over de druk van Feyenoord. Die er natuurlijk op ligt. Maar bij Ajax kan het wel eens zo zijn. Dat als ze verliezen, dat nou, de trainer eruit die,
3: ligt. Nou ja, niet eens de trainer eruit ligt. Ik denk dat het veel belangrijk is voor die spelers. En als club clubzijnde waar je staat. Want ik bedoel, vijf punten uh, en dan zo'n wedstrijd. Dan, dan, ja, dan loop je het risico dat je 8,8. en dan kan iedereen zeggen, ja, goed, hè, want dan hebben ze pas 17 wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. Maar goed, 8 punten, 17 wedstrijden, ja. Ja, dat is behoorlijk wat. En dan ga je er nog maar vanuit dat Ajax zeg maar, in de komende tijd... ook nog veel beter gaat spelen, want dat is ook natuurlijk geen zekerheid. Nee, behalve dan dat ze nog een tasje met geld hebben zo hier en daar... om misschien nog de komende 10 Jawel, dagen maar zich ook gaan, die gaan te moet versterken. Je, Ja, maar ook die moet je kopen en die moeten er meteen staan. Want die ja. hebben geen tijd eh, voor twee maanden om even rustig te wennen... want die moeten er meteen staan. Dus, dus dat is ja, de druk die bij Ajax op dit moment is. Dat is ook een druk die ze denk ik, de afgelopen jaren zeker niet tegen Feyenoord hebben gevoeld. Nee. Maar het is ook natuurlijk een voordeel voor Feyenoord. Dat ook als
2: ze verliezen, nog steeds gewoon koploper zijn. Ja. En wat er ook gebeurt, wat de andere ploegen ook doen... of het nou waar is, PSV, maakt allemaal niet uit. Als jij verliest, ben je gewoon op de helft van de competitie koploper. En dus is dat nog steeds een geweldige uitgangspositie... om tot het, ja, tot het laatst echt voor de titel te spelen.
1: Ja. Nog elf dagen, Dennis, duurt die transferperiode. Uh, Feyenoord gaat uh, een speler van FC Groningen dus halen. Ja. Net door uh, Harry benoemd als een van de minste ploegen uit de Eredivisie. <laughs> N'Aracio Casanviro, een 20-jarige middenvelder. Uh, waarom willen ze die hebben? Hij is opgeleid door Ajax, met name
0: als centrumverdediger, uh, ook rechtsback gespeeld. Nou, dit seizoen, door, door eigenlijk sinds dat Van der Reet het over heeft genomen van Wormoed... staat hij dan als verdedigende middenvelder ook opgesteld. Uh, maar bij Feyenoord wordt hij echt gezien als uh, versterking voor die achterste linie. Een rechtsbenige uh, verdediger die, de, die erbij is, logischerwijs, met de absentie van, uh, van ja. Trauner. 4,5 jaar contract. Dat is meteen voor een lange
3: ja. periode dat hij uh, dat nou, wordt, is wordt vastgelegd. Lang, is
0: dat voor tegenwoordig lang?
3: wel, toch? Nee, er zijn spelers die uh, worden voor acht jaar vastgelegd. In is Nederland? dat zo? In Nederland? Nee, Met Chelsea, Chelsea. Oh, oh, ja. Chelsea, ja. Chelsea. Ja, ja.
1: Dan zijn de bedragen iets <laughs> anders. Ja, dat zou ik ook uh, oh, dit, dit zou is, ik de 18 jaar. Dit wel. is minder dan anderhalf miljoen, geloof ik, die uh, wordt overgebracht naar Groningen. Uh,
0: ja, om, om er nabij die, uh, die bedragen. Ja, dus dat is voor fijn dag. Groningen trouwens wil ook wel meewerken aan die uh, transfer. Omdat uh, ik heb mijn oor te luisteren gelegd, ook bij mensen die FC Groningen goed volgen. Uh, dat daar wel wat, uh, wat vrevel was tussen, tussen hem en Groningen over had te maken met inzet. Nou, hij, hij wil
1: nog wel eens openlijk klagen als hij ergens moet staan... of spelen waar hij liever niet staat. Ja, dan dan niet niet en dan ook echt
0: een beetje mokkend op het ja. veld staan was toen, uh, toen ja. het beeld uh, erbij. Dus voor
1: alle partijen maar lijkt dit... Maar in ieder geval de, uh, dus geen concurrent bij voor Wiefer. Gaat hij nee. gewoon overeind blijven staan in deze klassieker, Mats Wiefer? Ja. Zeg het maar. Dat ja, is een jaar en een jaar. Ja,
2: dat hangt ook een beetje van de vorm van de dag af. Hè. Natuurlijk bij Ajax. Hè. Als dat een beetje loopt, dan kan, zal hij het ook moeilijk krijgen, natuurlijk. Ik, ik, ik vind het nog altijd zijn startsnelheid. Dat moet iets verbeteren. Als die daar, het is maar een fractie, maar het is net voldoende om, om op tijd te zijn. Hè. Bij ploegen die wat sneller spelen, die wat geraffineerde spelen. En daar zal hij ook... Uh, uh, er moeten staan. En, en, en tot nu toe doet hij het uitstekend. Niks op aan te merken. Het is een intelligente voetballer. Dus dat is altijd fijn. Het is een jongen met overzicht. En ik hoop dat hij het ook tegen Ajax... gewoon heel goed doet. Want dan haal je natuurlijk een hoop druk weg van die positie. Ja. Want anders moet je Gertruida weer Gertruy daar weer gaan rommelen. En dan moet je weer misschien met Rasmussen... of deze jongen die je net uh, besprak, moet je dan weer mee gaan spelen. En ik vind Gertruy daar centraal achterin prima. Hij heeft snelheid, je hebt Pedersen met snelheid. En je hebt, uh, hoe heet hij, op links... Uh, Heer Hartman, Hartman. Hartman, Hartman. ook snelheid. Ik vind het toch wel fijn, zeker als je veel pressie wil spelen... dat je snelheid achterin hebt om uh, de boel te kunnen corrigeren. Tijdens, over over
0: Wiefer ja. gesproken. En Timber, waarvan ik het net zei, die sluit ook weer bij. Want eerder is er gezegd Feyenoord wil het liefste en een verdediger... en een nummer 6 halen. Nou, A, omdat Wiefer het goed doet en omdat het met Timber... Uh, dus toch wel betrekkelijk snel gaat. Valt het nog te bezien of Feyenoord deze winter dus ook nog... Uh, nummer 6 uh,
1: erbij. Had. En die centjes is dus gewoon lekker uh, in de en binnenzak uit voor had. de zomer.
2: En wat ook lekker, en ja, aan wie ver is, toch kopkracht? Ik denk dat hij baalde van die wedstrijd tegen Groningen, want hij had er gewoon drie kunnen maken hè, ja. met het hoofd. Hij baalde echt. En
1: ah, dan was die bekerwedstrijd tegen. Paul nee, maar hij moet een ook. beetje
2: de Ramos uh, ja. karakter dan ja. krijgen. Wie ja, de Ramos. Ramos, ja, die die als die als hij meegaat, altijd gevaarlijk, veel scoren met het hoofd. Dat kan hij ook, maar dat moet wel iets mannelijker dan. Uh, het ja. is iets te flauw wat hij dan nog doet.
1: Maar John, uh, na Ajax volgde NEC Twente. PSV voor de competitie. Weten we dan na die seriewedstrijden Of weten we na komende zondag? Of weet je nu al of Feyenoord echt titelkandidaat is?
3: Ik, ik ga ervan uit dat als, je, dat als Feyenoord staat waar ze nu staan... ongeacht tegen wie ze spelen... Ja, dat, je, dat je er vol voor moet gaan en dan ben je titelkandidaat. Ja, er zijn er nog een aantal anderen. Ja, nu al? Ja, vind ik wel. Ik vind dat je ook zo... Ja, zoveel ja, bravoure en zoveel vertrouwen moet maar hebben... dat, dat je dat uitspreekt.
1: Nou Ook bij de trainer. Die wil niet ja, gewoon kan... wegblijven bij dat woord. Nee, maar en... ik
3: kan me wel voorstellen dat die dat, ja, dat, die dat op een andere moment, ja, manier bekijken. Maar, maar als, als wij ernaar kijken en ja, je vraagt in ieder... je staat ja, na 16 wedstrijden 5 punten voor... Ja, dan kan je er niet onderuit dat je mee gaat doen. Dat wil niet zeggen dat je de enige bent die mee gaat doen. Uh, ja, maar meegaat doen? Maar buiten ja, het,
2: buit het feit dat ook niemand daarop gerekend had... Hè, dat je zo'n nee, zo nee, straat nee, voorstond... Uh,
0: maar titelkandidaat is nog niet de ja. favoriet, hè? En jij noemt, nee, het, jij het, noemt het schema kan. hierna op. Na die wedstrijd tegen PSV krijg je nog Heerenveen uit NAZ thuis. Hm. Dus als we het, hè, straks na PSV uit, thuis deze uitzending de branden, marken, dan De moet Ajax
3: ook ja. tegen spelen. Ja. Ja. ja, dan, 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 dan kan verschil puntenbeschillen 12. Het dan lijkt
0: acht punten lijkt heel veel, en dat is het ook. Maar de ervaring leert ook dat het ook... Nee, Ook een goed
3: punt, kan heel snel... Ja, uh, maar Feyenoord. wat ik al eerder zei... Kijk, Feyenoord heeft wel in de afgelopen tijd... tegen de zogenaamde kleintjes... Uh, geen misstappen gemaakt. En ik denk dat dat... Dat is een enorme kracht. Uh, ja, ja. Cruciaal. Ja, ideaal, ja, ja dat, wordt de de sleutel, dat wordt de sleutel. Dat wordt de sleutel. Je moet... En je moet tegen dat soort ploegen, het gaat niet om goed voetballen. Je moet ja. een manier zien te vinden waarop je wint. En is het in de 89e minuut met 1-0, Dat was vorig seizoen ook al, hè, dat Feyenoord van, van de kleintjes
0: uh, stilte ja. rond. En Feyenoord even juist tegen de subtoppers. En dat is in die reeks die ik net opnoem. Dat ja. zijn al die wedstrijden waarin het vorig seizoen niet lukt. Dus ja. ja, daarin heb over, je dan hoorhand over heen. geleerd.
1: Ja, Alle meningen te hier aan de tafel. Uh, ja, ook daar de zitten meningen we bij u thuis. Uh, dat gaat al dagen zo lang. Het begint echt om tot een kookpunt te komen. Ja, echt fantastisch. Zoveel zin in die wedstrijd zondagmiddag. Maar goed, wat zijn eigenlijk de meningen op de lijnbaan op straat?
3: Feyenoord-Aijks komende zondag. Wat verwacht u? Dikke overwinning. Ik ben bang dat het niet goed gaat. Aijks zit in de dip en Feyenoord zit in de flow. Nou, omdat het uh, weer te veel Orsana is. En dan gaat het meestal fout in Rotterdam. Ik denk uh, dat Feyenoord wel gaat winnen. Oh, de makkie. 4-0. 5-0 kan ook.
2: Feyenoord winnen, natuurlijk.
3: In de eigen kuip. Het, het legioen erachter. Ik hoop dat het een sportieve wedstrijd blijft. En dat ook het publiek sportief blijft.
1: Ja, Feyenoord winnen.
3: Ja, het wordt gek huis. Feyenoord wint met uh, 2-1. Vaak op de momenten dat je het niet verwacht, de
1: 6-2. Dan win je wel. Bij Ajax zijn toch wat interne strubbelingen. En de momenten dat je moet winnen, dan, uh, ja, dan verlies je of speel je heel gek gelijk. Misschien hebben ze zenuwen en dat ze daardoor niet goed gaan spelen, maar ik hoop, denk wel dat ze wel vertrouwen hebben. Maar ik ben positief
3: dit jaar en uh, ik geloof in slot. Dus we gaan, uh, we gaan voor de winst. Het gaat helemaal goed komen. We staan hier bij de Koolsingel, het stadhuis is daar. Ja. Kan het? Dat ja, klopt,
2: ja, dat kan zeker. En ik woon daar in dat flat. En de laatste keer dat ze het werden, zijn we op het dak gaan staan. En konden we mooi de huldiging zien. Dus ja, daar hoop wagen ik weer een beetje
0: op, hè.
1: Oh jee, oh jee, Kost, single oh, het allemaal weer. Uh, ja, 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 maar ik, jij zendt ja. het uit. Dan hebben wij het dadelijk oh. weer gedaan. Dan gaat het mis. Zend ik het Dat uit? Dat moeten ja. we niet doen. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, uh, nou ja, iets om onwetselend <laughs> on uit te kijken. Komende zondagmiddag. We gaan natuurlijk op de radio uitgebreid verslag van doen. Uh, van uh, de klassieker. Maar we kunnen de aandacht voor de Rotterdamse clubs... dit weekend mooi verdelen. Vanavond op Woudenstein Excelsior tegen FC Volendam. Een belangrijke. En Sparta morgen naar Kambuur. Mag je gezien gewoon, ja, op dit moment... Harry de vorm van Sparta ja. en de vorm van Kambuur zeggen... Dat moet voor Sparta te doen. Zijn.
2: Het zou, kan een geweldig weekend voor Rotterdam worden. Ik denk dat er gewoon drie overwinningen. dat zou echt fantastisch zijn. natuurlijk voor Excelsior. om dan een beetje lucht te krijgen. ten opzichte van die onderste plekken. En, en Sparta die zet gewoon de lijn door. natuurlijk voor Europees voetbal. Ja, Nadra eigenlijk tot één punt. Ja, moet je, nou moet je, ik zeg, moet je even nadenken
1: wat hij zegt. Wat je. Wat zegt. Nee, wat, wat je, neem maar. Ja, ja maar, maar. Wat je doordringen wat je zegt. Ik, ja, prachtig.
2: Ik denk dat Sparta op een gelijk spel hoopt. He? Tussen Ajax en Fijn. Dan ja, ja. Kunnen, ze, ja. Die, ja. kunnen ze
1: twee punten oh, in. Jullie slaan echt door. Nee, uh, maar, Jason Lokilo, afgelopen zomer Komen naar Sparta, maar alweer weg.
0: Ja, hij gaat op huurbasis naar Istanbul-spoor. Geen, geen optie tot koop erbij bij die, bij die Turkse club. Maar hij leek aanvankelijk uh, een goede start te hebben. Bij Herenveen uit. Jouw lievelingswedstrijd van dit seizoen, Herenveen sparta Die 0-0 oh, nee, Precies, die ja. <lacht> dat was vreselijk. <lacht> als de een man toen nog wat dreiging had, toen was hij het. Nou, dat was de eerste speelronde, Dan denk je, nou, dat, dat, dat kan leuk worden. Maar daarna eigenlijk niet echt meer, uh, meer
1: gezien. Dus uh, nu dit. Nee, Oké. Okay. Ontzettend knap wat er bij Sparta gebeurde. Ja, dat moet je natuurlijk ook
3: ja. vanuit jouw Rotterdamse hoogbril zien. Maar wij hebben er een paar keer tegen gespeeld. Geoefend ook. Ja, ja geoefend. Ja. En dan valt gewoon op dat het, uh, dat het een geoliede machine is. Dat ze precies weten wat ze moeten doen. Uh, dat het goed georganiseerd staat. Dat ze weinig weggeven. En dat ze, ja, dat ze spelers hebben die het verschil kunnen maken. Ja. En, en uh, dat, dat... Ja... Ik denk nog steeds dat als je succesvol wil zijn... dat het eerste wat je goed moet hebben... dat is de organisatie in verdedigend opzicht. Ja. En dan komt de rest komt daarna wel. Maar als dat niet goed staat in verdedigend opzicht... Ja, dan, dan ben je afhankelijk van het geluk... En je gaat geen ga 34 wedstrijden geluk hebben. Dat nee. kan niet in één seizoen. Nee. Ja, maar
2: Ze hebben een mooie mengelmoes. Hè? Van zeer ervaren spelers tot jong talent. En dat is natuurlijk ideaal. Als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld FC Groningen. Wat allemaal jonge jongens zijn. Eh, want die, die jongen, dat zal best een goede speler zijn. Maar in een elftal met alleen maar 20-jarigen. Ja. Ja, dat, dat red je niet in de Eredivisie. En Sparta zit qua balans fantastisch. Ze hebben een goede speelwijze. Een goede spits nu. Met een, uh, Lauritsen. Goed... Alleen
1: ja, ja, dat... van Krooi. Die heeft natuurlijk in de eerste seizoen zelf ook ja. weer fantastisch ja. geleverd. Tot nu toe? Wat minder. N Nog even wat minder. Ja. Je zou willen dat hij weer.
2: Maar daarom van krooi is, wordt van nee, de is het is zo sterk als de ploeg nu op dit moment. Dat dat, dat overgenomen is. wordt door andere mensen dan weer. En dat dat niet echt opvallend wordt dat hij te weinig tot scoren komt op dit moment. Nou. En die komt heus wel weer terug in zijn vorm... of in de wedstrijden waarin hij uh, belangrijk kan zijn. FC Volendam
1: komt uh, vanavond naar uh, Kralingen. Uh, Volendam won de afgelopen twee wedstrijden. Dat ja. is op zichzelf uh, knap. Dus we zijn heel benieuwd wat Excelsior daar vanavond tegenover brengt. Maar ja, dan moet er wel iemand een doelpunt gaan maken bij ja. Excelsior. Zou ook wel lekker zijn. Ja, dit is niet eens een vraag, Harry, want ik moet alweer gaan afronden. Oh. De tijd is voorbij gevlogen. John Metchel, wel bedankt. Graag gedaan. Kom gauw weer eens terug. Het bevalt mij altijd zeer. Dennis van Eersel en uh, Harry van der Laan. Ja, John was de aanvoerder van het kampioenselftal, 93, van Feyenoord. En laat nou komende maandag, we weer een gast hebben natuurlijk hier aan tafel, dat was de aanvoerder van Feyenoord uit het kampioensjaar van 1999. Jean-Paul van Gassel zit dan hier. Met hem bespreken we de klassieker die we dus zondag op de radio zullen verslaan. Vanavond Excelsior tegen Volendam en uh, zaterdagavond de uitwedstrijd van Sparta bij Kambuur. namen John, Dennis en Harry, bedankt voor het kijken en een goed weekend. Dag. Dit programma werd mede mogelijk
0: gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en
2: Paul en Paul.